0: 条道路，八种声音
1: ，八种想法
0: 。欢迎收听八声云播客栏目。大家好，我是来自布鲁塞尔的拉娜。大家好，我是莎莎，来自巴黎。我是来自上海的明月。因为这段时间我用豆瓣比较频繁。然后我会发现一些小组啊，我觉得这个还蛮有意思的，比如说什么保护内向者联盟，还有内向高敏感人群这种。所以我们今天想来聊一聊性格的一些话题
1: 。你们可以先告诉大家一下你们是什么性格吗？我呢，我呃，我我在北美长大，然后我在北美大家会觉得我是一个比较内向的小孩，但是我回国的时候。呃，大家会把我看成一个很开朗、很大方的，呃，外向小孩，因为我说话会比较冲动，然后，嗯，比较直接。明月呢？嗯
2: ，我是那种蛮典型的内向的人，就从小到大，基本上我身边认识我的人对我的评价都是觉得我比较内向，但是，嗯，我我是觉得就像莎莎刚才提到的那样，就是。可能在不同的环境，还有面对不同的人群的时候，其实我觉得我们的性格是会随之有一些调整和变化的。就是它其实是一个相对的，并不是说是一个绝对的内向或者外,对对对外向。对，很多时候都是会随着我们的环境啊，我们接触的工作或者我们接触的人，其实是会有一些变化的
0: 。嗯嗯嗯，对我也我对这个有一个明显的感觉，就比如说小的时候、呃，要上舞台表演啊，我就觉得自己很外向，就很放得开。但是，一旦要，比如说在大众面前要讲话啦，然后我就会变得很，就是很不好意思，
2: 胆子比较小的这种。啊、哦，我也有这种状况。对我是这样的，就如果我在做一件事情，就是这是我的工作，我必须要完成它，哪怕就是这是一个演讲，我需要对着一千个人去演讲，但对我来说，这个不是一个社交的行为啊，是一个别人交给我的任务。就像小时候，就是有时候我们会有那种就是学校的集会嘛，我是经常周一是要上台演讲的那个人。然后那个时候，其实我不会特别害怕， uh, 会稍微有点紧张，但不会很抗拒这个事情，因为对我来说，我这个事儿必须要得做完它，完成,完成它对对对。对，所以那个时候反而不会考虑到，哎，我是个内向还是外向的人，这个事情适不适合我做，倒不会。但如果是一个社交场合，就比如去参加一个活动啊，昨天不是正好是万圣节嘛，就类似于这种万圣节或者是圣诞的这种 party， 那那我就没有办法了，我我就没有完全没有办法在人那么多的情况下。就是对着很多人去讲话，我就很害怕自己变成话题的中心，或者是自己讲你讲一句话之后，别人都看着我。对
1: ，在,在这种活动会有、嗯、经常会有 small talk， 我不知道 small talk 用中文怎么说，就是随便聊。这个内向的人一般都不喜欢、嗯，就是没有话题的去聊对闲聊对对对闲聊
2: 闲聊完、嗯、完全不行，完全不行。就我觉得内向的人做事情得有一个目的。哦就这个件事情我，我我很明确知道我怎么做，就是这个事儿，就是是可以做得好的，那我就会去做。但如果只是像闲聊啊，然后寒暄一下，对我来说，我也不知道我这样子要达成一个什么样的目的，然后我要用什么样的方式去维持好那个气氛，这个对我来说太就很难，甚至有点困惑。而且我觉得很多时候就会觉得没必要这样子做，就不会做。嗯
1: 嗯嗯，就写个 email 就够了，为什么
2: 还要？<笑>对对对,对，就觉得把重要的事情说掉就好了，然后其他的闲聊就不必要了、嗯
0: 。我是因为我自己的经历，我就感觉还是有些不一样。我以前会觉得自己是一个特别内向的人，但是现在来说的话，我觉得我的性格已不属于内向的人了。可能也是因为我在国内上学，然后来法国留学，有一个环境上的一个很大的一个转变。然后就在这种环境因素的下面，然后逼迫自己去做一些改变，然后所以现在就是这种感觉会让我知道自己该怎么去做啊，或者是怎么样试着去跟别人打交道啊、聊天什么的，我会主动的去想一些聊天的话题，然后尽量跟大家就是打成一片。这种这种的话也是因为比较会在乎别人对你的看法。但是如果你是一个比较自我的人的话，你可能根本就无所谓，你就不在乎说要去跟别人打成一片，或者是要尽量表现的比较合群这种状态。所以还是说有一个外在的一个环境会逼迫你去，就还是有这种影子，就是说因为外在环境，然后来影响你的这个自身这样子
1: 。那那那你的朋友圈你觉得你到了国外以后会变得更大吗？还是还是只有几个亲密的朋友？
0: 我觉得这个可能跟就是国内跟国外还是有一个共同点，就是你的一生的话，你的亲密的朋友就那么几个，你不可能跟所有的人都保持一个亲密的关系。嗯，因为自己的生活经历的话，我现在就是确实认识的人特别多，但是特别亲密的朋友的话也就那几个。可能我最亲密的朋友可能还是我妹妹，因为我天天都会跟她聊天，天天都会跟她说话，然后扯就是自
1: 己的日常啊这种。她是什么样的个性呢
0: ？我觉得他他的性格跟我差不多，但是还是有一些小的区别。他可能会稍微比我外向一点。如果说要比较的话，嗯，我觉得主要还是因为他比较自信，然后他成绩也比较好。所以感觉他会比我外向一点，就比较霸道一些，就是自我一些。我觉得性格的原因成因的话，可能分先天和后天的因素。家庭这个，你的父母或者是性格是什么样子，这个还是有很多的影响。但是呢，这个后天的环境，这个可能要占百分之六七十的这个因素
2: ，这样来影响你
0: 这个人的性格
2: 。对，我觉得可能。对，我觉得相对来说，可能像东亚就会。比起呃欧美的人群来说，就会更内敛一点，就整体上会更偏内向一些些。我是这样子感觉，感觉跟那个文化教育啊这方面传统都是有一些关系的。对，嗯
0: ，主要可能也是因为像这种亚洲文化的话，它还是强调这个呃整体性的一个环境，它可能不会那么注重个人的发展，它还是强调的一个集体
2: 对对那种群体的那种。对他可能传统文化里也不是很鼓励说个人必须 得， 呃， 就是在一个群体中特别突 出， 就他还是会觉 得， 呃， 你要考虑到就是周围的环 境， 然后整体
1: 的大局观
2: 这些东西。对，
1: 我觉得最明显的是我到了加拿大以后开始上小 学， 然后老师就是会问个问 题， 然后我不知道答 案， 我就没有举 手， 他就会随便选一个人就是。哎，你你举个手。我说我我我我不知道答案、啊道，所以我不举手。他说没关系啊，你只要随便想想到什么就就说就行了。是其实最嗯嗯最重要的不是答案，而是参加，是就是 participation、嗯。然后我就觉得，嗯、对我我我没有什么好说的，为什么要举手？<笑><笑>是要鼓励每个小孩去举手参加。嗯嗯
2: ,嗯，就因为我前面说过，我是那种很典型的内向的人嘛，其实。嗯，小时候这个问题就其实内向这个这个性格也带给我一些困扰过的，就小时候没有那么明显。嗯，因为小时候大家不会有那么多，就是对自己的了解可能也没有那么深刻，也不会去分析自己的性格啊，或者是分析自己的社交关系之类的。然后我是直到那个嗯,嗯大学甚至工作了以后，我才慢慢发现哦，我的性格原来是就开始不断有人跟我说我的性格的问题嘛。就觉得我太内向了，然后不讲话。其实我自己本身没有觉得太内向、不讲话这件事儿给我带来什么困扰，但是似乎给我身边的人一些困扰。就我跟 l a、oh. 不是之前都是在一个公司上班的嘛，但我我是比他先进去的。你先比我进去、啊，我比你先，我都忘记了。我应该比你早半年吧，半年或几个月，嗯、oh. ，也没有差特别多。呃，但是我刚进去的时候就发生一件事情，我不知道你后来有没有跟你讲过，就是，呃，就是我们的老板是美国人嘛，我们都叫他小石。然后我刚我是刚刚进去一周的时候，在那一周里面，我在办公室里面就讲话也蛮少的。对我来说，这是一个正常的就是正常的状态，在工作的时候不太讲话，除非有一些必要的事情需要交流，才会讲一些话。然后小石他不是经常在办公室的，他就偶尔会出现，所以。嗯，就是我在那边待了一周之后，小时发现他没有听我说过一句话。然后有一天， oh. 对，然后有一天他就他就忍不住了，然后他就叫了一下我，然后就说：“哎，明月。嗯”呃，然后我就转头看他，我也没有没有回，就是也没有说话，只是转头看着他。然后他就说。你是不是那种就平时不说话，但是一旦生气起来会拿一把刀捅了我的人？我当时就是，你知道，我当时就脸上一震惊，但是我还是没有说话。然后就被他这个话给吓到了。你跟我说这个，我对我有点诧异，他为什么要说这话？然后我就只是很诧异的看了他一眼，然后我又转头继续工作了。然后小石当时就，然后小石当时他就他就震惊了，他说：“他说我都说到这个份上了，你为什么还不说话？”嗯、<笑>然后然后我说：“嗯，然后我。”然后我还是没有接他话，我就继续在那工作，然后整个办公室就在那里笑疯了。<笑>对，但、嗯、但是当时，呃，对，当时我我我也不是说故意不接他话，我只是觉得这话我也没法接，然后我就没有就接，就不知道说
0: 什么。对对对、嗯嗯嗯，我觉得这
2: 就是大概就是内向者的一个困扰吧，<笑>就是社交关系里面，就是因为小时他就是很典型的外向的人，就哦哦，对对对就是那种很典型的白人的那种性格，比较大方、嗯，哪怕就是跟你第一次见面都能跟你滔滔不绝讲很多话的那种。所以他有时候要跟我开玩笑啊、嗯，交流什么的，就会觉得我好像很难回应他。对对,对对，对，就会有这种尴尬跟困扰。但对于我觉得，可能对于内向的人来说，反正对我个人来说，我觉得我可能是比较那种偏自我型的内向者。就很多时候，我给别人造成了这种困扰，困扰其实我自己并没有
1: 察觉的。的对,对,对对对，发
0: 现不了。嗯、对对
1: 对，是的。嗯那那你第一次见到明月，嗯、你也是这对他有这样的影印象吗
0: ？我倒没觉得他是一个性格很内向的人。要因为我跟熟
2: 我跟熟人话很多，因为跟熟人的话，你聊天通常都会有一个主题，然后呃大家彼此关系比较熟的话，就是态度也会很放松。在那种状态下，其实我话还蛮多的。对，嗯，可能也
0: 是因为我跟他比较合得来，所以。从一开始进去的话，我都没有就是想过他说，呃，这个人性格很内向，话很少，所以我可能平时会有一些戒备，也不是说戒备吧，就是说，呃，你会找一些话题要跟这个人就是聊天啊，怎么说，怎么这样子。但是我我倒没有这种，就是你刚进新茶的这种，呃，这种感觉，我没有觉得你说你这个人很内向。嗯，嗯，也是，可能也是因为。性格比较合得来吧，所以没有这种，嗯、因为因为小时他的性格是，就是跟你差别巨大的这种人，对我发现你有这种状态的话、哦，他会很吃惊。但是我们的话，可反而还没有想过这些问题。对，对我刚才说到这个，呃，性格的改变的原因，嗯，也是因为上大学或者是,是以前在国内成长的这个环境，他还是说始终都是强调。集体，然后不会说这个个人会怎么样，嗯，这跟专业没有关系吗、嗯？这个我觉得跟专业没。比如说你是关系因为你。如果
1: 是上商学院的话，跟艺术学院还不一样。我觉得不一
0: 样，因为毕竟你学专业的话，也是上了大学，或者是后面读硕士，他也只有这么几年时间，而且都是在你这个性格已经定型之后，他的你要去学不同的专业要怎么样？但是，一般的话，读高中这些、小学这些，它不会影响你的，就是说你的这个性格的塑造的话，还是因为家庭或者是学校的环
2: 境啊、周边这些。嗯、对，我是觉得反而是反过来，就是一般人都是会根据自己是什么性格的人，然后去选择什么样的专业，可能这样会更合适一点。在,在国内打
1: 分的话，就是只看考试的成成绩吗？有没有就是一部分是你参加？ Uh, 目,前<笑>目前没有
0: ，目前没有、哦，对对，绝大多数可能百分之九十九都是要靠分数说话的、啊，对对对，所、so, 所
2: 以，在这种状态下、嗯，哦，可能这个也确实是一个原因，因为反正考试是不看你性格外向内向、啊、所以老师也不会很刻意会鼓励说，哎，你要站起来发言，你要参加集体活动，可能可能也不会这样子，对，反而是。嗯，硬这种应试考试，我个人觉得反而是内向的人会比较占便宜一点，<笑>因为内向人就是会注意力比较集中一些嘛，嗯、就可能就是像这种考试类型的东西、嗯，对他们来说还得更容易上手一些。对，嗯
0: ，性格外向的人都忙着去交朋友了
2: ，<笑>可能没有把心思放在学习上、啊。哦、oh, ，对，我我我以前读高中的时候就是，嗯。就我自己其实都已经没有印象了，因为自己做的是很多事情，在别人眼里可能看上去跟他们特别不一样，但我自己其实都完全没有意识到。就像前段时间我跟我高中朋友吃饭嘛，然后他们就聊起以前高中的事情，然后说我就是那种一下课就是拼拼命在那里写作业的人，然后给他们造成了极其大的压力。我我听到之后我还。嗯其,其实我有印象，就是我下课之后确实都是会赶紧写作业的那种，然后包括放学之后，就我们有那种晚自习课嘛，我也是赶紧把作业做完，然后基本上都是我们我周边那一圈里面第一个把作业完成的人。但我这样之所以这样做，是因为我真的不喜欢写作业，然后我就会把作业，就是我喜欢把不不喜欢的事情提前做掉，就是我一直有这个习惯、嗯，因为我不喜欢写这些作业，所以我要赶紧把它做完，然后剩下时间就全是我自己的。了。该干嘛就可以随,、嗯、随心所欲，然后但是在他们眼里看来、嗯，我这种行为就是对他们造成了极其大的压力，嗯、就是因为他们觉得我一直在写，在他们也得跟着在,在写，对，然后所以他们竞争关系，对对,对他们就觉得跟我就是坐在我旁边的人太可怕了。你是他们的榜样。哎<笑>，但其实我我自己完全没有意识到，就是我给别人会造成这些压力，真的。嗯
0: ，对，可能也是。也是因为，就是说你很专注自我，所以就没有发现到周围这边的这些的一些反应。对，
2: 对嗯、对我觉得内内向人有时候可能这个也也是个比较大的缺点，就是，嗯、呃，并并不是说不会换位思考什么的。就如果是冷静下来，我嗯，就是其实。我们也会换位思考，但是很多时候就是我们就还是会专注在做自己的事情上。至于别人怎么看我，然后嗯，我对别人造成了什么特别大的影响，其实都不会太在意。就我只要不伤害别人就好了。至于我给别人让别人觉得有压力或怎么样子，嗯，当然我,、啊、我是觉得、
1: 这个、反过来的。我觉得是内向的人会更去关注环境，会关注嗯。旁边的人，然后会去想的太多，有的时候会想人家会对我有什么反应。比如说我，我有的时候接电话，我都很、嗯、去，或者在快餐点点菜，有的时候我都有点紧张的那种感觉，不知道为什么，有可能是太在意别人的对我的看法。我我、啊、我觉得这跟内向的人还有、嗯、会不会是因为就是说你
0: 如果内向的话，还有分不同性格内向的人。对我，我觉说有的。对,对，就比如说明月这种，就是比较、嗯，就是他也不是说不在乎周边的环境，嗯、只是说他没有注意到、嗯。然后有的人他可能是更，就是他完全把他的注意力都放在他的环境了，把自己就是呃他的这个个体看得很小，然后特别在意周边对他的看法这种
2: 。啊、嗯哦，我觉得对，我觉得有些就内向的人有一个特点嘛，就是可能会比较谨慎一点，但这种谨慎，呃，就会导致一个。结果就是，就像刚莎莎说的，就是可能会特别在意，就过分在意，就是外界对自己的反应了。这样子其实也会造成，就是你的行为会比较拘谨一些，然后不够放得开，有时候也会也是这样子的一个结果。所以我觉得内向的成因可能也会有一些不一样。嗯、就是虽然看上去内向的人，就大家印象里面都是不爱在公共场合说话，然后不太爱参与群体活动，嗯。然后喜欢一个人待着，一个人干自己的事情，但是可能它的成因是不一样的。就像我之前也有看过一些就是网上的讨论嘛，其实很多人，我觉得他们跟我的状况可能不太一样。我是属于那种，嗯、呃，就是我知道我自己内向，但是我并不排斥自己的这种性格的。我觉得内向没关系，无所谓，因为这个性格本身并没有给我造成什么问题。我觉得我我做事情也好，然后生活也好，工作也好，就我这个性格。就是我跟他配合的很好，我跟自己的性格，但是，可能对于另外一些内向的人来说，就是内向性格这个本身让他们其实还蛮困扰的，就是他们会觉得，嗯，就比如没有办法在公共场合比较好的表达自己，然后没有办法融入到一个集体环境中，像很多内向的人可能在大公司里面工作的，那这种环境的话对他来说就,就每天的工作就可能就特别度日如年，对，所以我觉得，嗯。就这个也也是要分的，就是你究竟是哪一种类型的内向的人，就不能直接给自己贴个标签、啊、我是内向人，然后所以所有的内向的人都是一个样子，其实也不是这样子的，对对对，就很多人会把，对有对，每个人都还是会有一些些不一样，嗯，所以也不能很很笼统的，就是把自己就给分类了。我我总是去
1: 想这个能能源，每个人都有一种能源，然后。外向的人出去和朋友在一个大群里面，他会那时候在充电。然后我总是觉得我呢，我可以和很多朋友在一起，我可以在外面待一整天。但是呢，我充能源的时候是在家里一个人，一个人充电、嗯，然后才能准备第二天再去对对对再去面对别的情况、别的人。嗯嗯
0: 嗯，就还有就是，我觉得也分人，就是说，呃，你跟人的这个交流或者是相处啊。还是要碰到对的人，然后你可以有说不完的话题。但是如果你碰到那种，就是你跟他没什么聊的话，你就是你有的时候你反而故意要去想一些，哎呀，我我就是我要跟他怎么说一些什么话题啊？我下一句话我要说什么？我觉得反而就会让你这个谈话也也不自然。我觉得还是要看人吧，就是这个性格，就说你说你这个内向或者是外向，不光是跟你。认识很久的人啊，朋友什么的，跟你刚认识的人，如果你跟这个人很聊得来的话，你的话还是很多的，就不会说跟所有的人你都没办法聊或者是什么样子的，嗯，对吧？
2: 嗯，对。娜娜提到，嗯、呃，就是比如你跟第一次遇到的人聊天什么的，我我发现我是这样的，就是如果我是一对一的，哪怕对方是我第一次见的人，我也能聊。就特别是如果是聊一些比较就工作上的问题啊，或专业性的问题，就还能聊蛮多的。但是，一旦在这个场合中出现了第三个人，我就没有办法聊下去了。就我会自动的进入一种，就是就是这场谈话可以没有我的状态。就我觉得，啊，因为有三个人在场的话，那另外两个人他们其实也可以聊，那我就不是那个负责。就是把这个气氛维持住的人，我就可以休息，我就可以不用讲话了。但是如果我一旦是那种一对一的状况下，我就觉得那我不讲话也会很尴尬，所以就会出于一种就是进入一种工作模式一样的那种状态，然后就会开始跟别人讲话。其实我我倒不是那种就是嗯会困扰想话题的人，就话题我我会愿意想也也愿意跟别人讲，但是嗯对我来说这个过程它是可以。操作的，但是其实做起来会蛮消耗我的能量的。就像莎莎刚才说，就是他必须得一个人待着的时候才是一种充电状态。我也是这样的，就是我也会跟朋友出去玩儿，怎么样子？但对我来说，那不是休息，那个真的就是一种，就是需要消耗能量去去做的事情对。对，我可以去做，但是对我来说，之后我还得有一段时间让我独处，让我补充一下能量才行
1: 。对，到了一段、嗯、一这一段程度，你就可以。就像手机一样的，看差不多没电了，就可以封闭，把自己，呃，不怎么说话，然后就对对对对对对，嗯<笑>，而且我会提提醒旁边的人，就是啊、哦，我现在有点累了，就有可能我不会说话，或者我性格会有点变，嗯、<笑>那是因为要保护自己，啊、嗯
2: 呃，对对对,对，我有时候在那种，嗯、呃，就是有三四个人一起的那种聚会的场合，而且大家都就可能没有那么熟的状况下。嗯，因为没有那么熟的状况下，本身让我参加这种聚会就会让我有点累，然后可能一开始还会讲的兴高采烈，但到后面就真的是一点力气都没有了，然后我也就会忽然变得非常非常沉默，然后在别人看来也会很奇怪、嗯、这样子，对，但对我来说就已经真的是精疲力竭了，没有办法了
0: 。对对，我也有这个感觉，就说到那个，就是以前学法语的时候，不是为了练习我的法语，然后我会跟班上所有的同学都会。讲话嘛，尽量就是跟他们多说一点。但是后来学了，就是呃一年之后，然后我就没有这种动力了，说要跟每个人都去说话这种。也有可能是因为能力消耗的问题，就不想再去耗费这个精力去跟所有人说话。对，嗯、啊对了，那个明月，嗯，你不是说你有在国内有参加一些？相亲的聚会嘛，你可以跟我一起、啊、跟,跟我说一下你的一些经历吗？但是我啊,我是啊好好，我好操大兵，经历过些、啊，对，我也很好奇啊。就、啊、我从来我我没去。我们忽然要从内
2: 内向转到这个话题里来了，<笑>是吗
0: ？对，没关系，因为这个跟内向也有关系，因为你要社交
2: 嘛。嗯嗯嗯,嗯，啊对，因为呃，反正就是一个大的背景环境，就是因为我是生活在上海已经很多年了嘛。然后其实，在上海的话，大家也也都知道，就是结婚率越来越低，反正单身男女都特别多，就是这是一个大的背景。嗯，而且在上海的话，因为很多就是像我这，因为我本身是浙江人嘛，像我这种就是在上海读书，然后之后在工作的很多外地人，其实，嗯，大部分工作真的都蛮忙的。然后本、呃、然后父母又都不在身边，其实不会催得那么紧，嗯，所以就时间过着过着，你一个不小心就变成，就按国内的话说，就是大龄剩女标准就是剩女对对。对对对，大龄剩女,女，对，就年纪年纪大了，然后感情还没有归属的这种状态。然后上海也有很多就是针对单身男女办的一些相亲活动，就线上的也有，线下也有。通常都是你线上会有一些，就你可以发布自己的信息，然后就有专门的公众号或者一些网站，就你发布一下信自己信息，然后别人如果看到你的信息对你感兴趣，就可以联系你。然后线下的话就是，嗯，有反正有一些平台他们会办这种活动，就是可能像有在一个大一点的咖啡馆啊，或者什么之类的，嗯，或者会所里面，就是呃。嗯，应征大概几十个，或者是有多的话，可能有一两百个都有的；少的话，可能就一二十个这样子的单身男女，然后聊天聚会这样子。嗯、对我觉得，可能性格内向的人也比较容易被担着，因为感情这种事情，通常它其实是跟就你感情都是跟表达能力还是会有一些关联的。就通常表达能力更好，嗯、就是更愿意表露自己的人。可能在感情生活上更顺一点，我是这么觉得。然后内向的人，因为不太嗯，嗯，怎么说？我觉得我并不是说不擅长表达自己，而是我其实不太愿意表达自己特别私密的情感，就嗯，就不太愿意表露出来让别人知道。嗯，这一点说实话，我觉得我可能一辈子都没有办法去改，就挺难的。嗯，也没有特别想要改，我就觉得我宁可单着，我也懒得就是把那些。就是肉麻兮兮的话给说出来、啊，就是不值得。嗯嗯、<笑>对，也也不是不值得，就真的是说不出口。然后，对对，然后我有我也有参加过一两次那种活动嘛，嗯。呃，我发现好像呃很多，特别是男生，就参加这种活动的时候，我觉得女生都还好，通常还是会为了就是维持那个气氛，嗯、呃，就是会跟第一次见面的男生会聊得比较，就会拼命找话题聊一聊。但是很多男生其实还会蛮腼腆的，就是因为男生基本上你到了这个年纪，呃，还单身的话，通常就确实会跟。他本身的性格有一些些关系，就可能他平时就是个很内向的人，然后不知道怎么跟异性交流，然后即使是到了那种相亲的场合，很多男生反而会更紧张，就更更说不出话来。但其实，也许你跟他深入交流之后，他也有他自己的兴趣爱好，其实也很愿意跟你分享。但我觉得像，像呃，我参加过的这种相亲的活动，我觉得对于内向者来说，就是。不太占便宜，因为你第一次跟人见面就要把自己的优势给展现出来，对内向的人来说，挺难的。因为内向的人是属于那种细水长流型的，就是你要跟他很长期的相处，你才能发现他的优点。第一，通常内向的人第一次见面给人的印象都没有那么好，对，所以，所以就是、
1: 这种活动会有时间限制吗？你和每个人有花多少时间？有有有，因
2: 为像那种就是如果人特别多，就比方说男生有五六十个人，女生有五六十个人，然后。啊、通对，通常是这样子的。呃，女生可能呃有四到五个女生坐在一桌，然后男生呢是像流水席一样，就是一桌一桌走过去的，就是按号码一桌一桌一桌走过去。感觉更紧张。对对对，然后<笑>就是更紧张、嗯，你要让他同时对，<笑>就是面对五六个女生。对对，也而且就相当于每一个男生跟就是全场五六十个男生女生，他们都得交流上，都得见，就是至少得相互看一眼、嗯、这样子。然后男生就是相当于每一桌就四五个男生一组，然后每一桌坐八分钟到十十几分钟吧，然后再到下一场，然后聊聊完了之后。
1: 你基本资料吗？就是有没有他每个人没有完全
2: 没有完全没有，没有啊、因为、嗯、因为你不知道来参加的都是什么人，都是临时决定来参加的。哦哦。然后就是他会，呃，当然一开始都会简单介绍一下自己的职业啊、哪里人啊、年龄啊这一些的。然后介绍完之后，嗯、呃。就是如果你更愿意你想了解对方的话，那你就问问题，然后就是找一些话题互相聊一下，然后通常聊个十来分钟就最多了，然后男生们就站起来，然后走到下
1: 一桌，哦、就是这十分钟其实很短，嗯、但是有的时候对很短还是挺长的。对
2: ，短短啊对,嗯、对,对。就因为同嗯，就一次性你要面对的是五六个男生嘛，其实十分钟你也基本上说不上什么话，就每个人可能自我介绍一下就好几分钟过去了，对对对。对对对对，嗯，那这种的话，它其实也没什么效率，就是
0: ，对，它其实就是
2: 就真的完全是凭第一感觉，但是第一感觉这东西真的就不准啊
0: 。对<笑>对对,对，确实
2: 也是。嗯，而且我还有个问题就是、呃，这种活动，嗯，因为我参加过几次之后，我发现可能还跟我自己性格也是有点关系。其实刚开始的时候。呃，就你在参加那个活动的时候，其实还是嗯、呃、抱着一些期待的，就是觉得哎，也许能遇到不错的人，聊得来的人，然后也是一种比较认真的态度。嗯、但是呃，一旦活动结束了，你其实当过程当中也会加他们，就是你如果稍微聊得来的人，觉得条件合适的，也会加一下微信联系方式这些。但是，一旦回去之后，就很难维持那个关系，嗯、因为。就是，除
0: 非你对他特别印象特别好，你觉得哇，对对对，会跟他
2: 有机会，但这但这个机会也少，但这个很难，这个就相当于说，你得跟、嗯、跟一个人一见钟情，但是一见钟情这个概率特别特别,特别低、嗯，对啊，所以、嗯、所以这个，嗯、呃，我觉得本身来说这个。虽然你觉得好像你可以在一两个小时之内能见五六十个男生，感觉哎怎么着都会有一两个人不错吧。事实上肯，肯他们当中肯定是有一些人是非常优秀的，但是你这种方式其实很难深入了解。但是你呃，只有之后就是说你加了他们的联系方式，然后再慢慢的跟他们去了解沟通。但是呃，我觉得像我这种性格的人吧，就是一旦就是没有跟人面对面，然后你让我只是维持线下的交流，对我来说也。就有点困难，就我不会那么积极，嗯、就也没有那个没有那个心思，就也不是说哎女生非得矜持啊，等着男生来联系自己，倒不是这个，而是我真的确实就是想不起来我要去联系他们，嗯、就有时候讲话也会有点尴尬，就不知道。要聊聊些什么、嗯，就本身没有这种驱动力、嗯，就是没有一种情感上的驱动力，就不像你跟朋友聊天，嗯、随便怎么聊都能聊很久，聊些废话也能说很久。嗯、但你跟一个不熟的人聊天，嗯、对对，我觉得对于我来说就是，呃，没有这种技巧，也没有这种就是情感上的驱动力，就比较难。嗯嗯，所以就一直失败，一直失败，就到现在
0: 。那明月，你刚才说的是那种集体的相亲活动。你有这种一对一的相亲经
2: 历吗？呃，有啊，就还蛮多的。其实，但最近几年就没有了，因为自己已经放弃自己了，呵呵就觉得就自己在这、嗯、这件事情上是没有办法有什么建树了，就算了吧。嗯，之前就是前面几年吧，还蛮多的，有些其实也忘了。嗯，但我觉得就是我在这种相亲，就是一对一，哪怕是一对一的这种相亲的话，给我的一种感觉是。就我还是会把它当成一个任务去做，就像是一份工作一样，嗯、就觉得啊，比如有朋友给我,给我介绍了一个男生，然后觉得比较合适的啊，那我就去见一见吧。然后吃饭也会，就吃饭聊天、啊、什么这些都没问题，其实也能聊很多，聊得很顺畅，只要对方不是那种情商特别低的话，其实大家都还是挺能聊得来的。但是嗯，慢慢的就是多约会几次之后，就还是会出现那个问题，就是。呃，我会觉得这对我来说是个精力特，就对我来说消耗精力特别大，就到后面我就会开始就努力的想要维持住自己，就是就真的是努力想要跟他讲话，然后努力想要就是把整个约会的流程走完、嗯，但其实自己已经累到不行了，就只想一个人赶紧跑回家，然后自己一个人待着，就会出现这种状况。当然也有可能是因为遇到的人不太对。就大家，我觉得还是因为对,对，你遇到
0: 的不是对的人对对，对，所以你也没有
2: 想继续下去的这个动力。对，但我觉得吧，嗯、但我后来也有想过，就是其实，嗯、呃，因为我跟他们大部分接触就是也没有说很长时间，可能就约一起吃饭或者看电影，嗯、呃，大概有个两三次、四五次这样子的。但是，嗯，嗯怎么说，就是，嗯、呃，就其实你说我特别了解他们呢，也没有那么了解。就只是根据自己，就是就自己的情，因为对我来说，就是约会到后面的时候就。越来越累了，然后你当然会越来越抗拒这件事情，就会不想去再去跟他们就是接触了。嗯、然后就你心底里面就已经，呃，就是认为就是啊，我跟他是不合适的，我不喜欢他。但可能这个我本身的这种，呃疲惫感并不是因为对方带给我的，而是我自己本身的性格就是比较偏内向一点。本身跟那没有那么熟的人，我就没有办法太活跃的调动自己。我调动自己的话，必须得耗费特别多的能量，而这种耗费能量。本身又让我觉得很抗拒、很抵触，所以就总是进展不下去，总是进展不下去。我觉得这个我自身的原因也挺大的，嗯、对。所以后来我就认命了，我就觉得，哎，反正我也不想改变自己，然后自己一个人呆着嘛也挺好的。加上我父母也不催，然后他他们是觉得没有关系了，就觉得反正我只要自己能够好好生活就可以了，嗯。嗯所以反正最近几年。也也就没有特别热衷这种事情了
1: ，对。在在国内这其实我相亲的一些工具是是给所有的年轻人，还是专门给一些内向的年轻
2: 人？啊，那那是应该是所有的，他不分的
1: 哦。嗯，对
2: 对，不分不分。不分不分但但通常、就是、没有,
0: 没有对没有伴侣的、哦、没有男女朋友的你只要愿意想
2: 找另一半的对对对你都可以对、嗯。但我觉得相对来说就呃像国内有很多那种因为国外应该也有就是那种约会 APP 嘛，就对对对,对,对,对,对对。然后这个跟约约炮约炮 APP 虽<笑>虽然是一个性质的，但是目的性不一样。对,对，反正国内最近就应该、嗯、哦。嗯，比较通俗的讲法是交友 APP， 对，也有蛮多这种 APP 的、嗯对对。对，你可以就是在线上就是展示一下自己的一些生活啊、日常，就跟你发朋友圈差不多嘛。然后、嗯，呃，就会有一些就是觉得跟你比较就是比较意气相投的人，可能就会跟就会跟你就是聊上啊，或怎么样子。对，但是我觉得这种东西效率也蛮低的，你能遇上吗？呃，也是，我觉得也是几率特别低的事情，就也也算是运气吧。嗯、但是大概率的，就我觉得还是挺浪费时间的。反正对于我来说，我不
1: 懂为什么现在都是交友的 APP， 以前就是我们我们二零零零年的时候刚刚，刚我刚刚开始上网的时候，嗯、那些都是呃关于人不同的爱好的 forum， 就是。你喜欢花，你喜欢对就是、嗯，然后每个话题都有自己的兴趣组，嗯，自己的一个一个 forum， 所以现在好像不一样了。其实我觉得这种交友，嗯、它其实它的目的
0: 变了，就是变得，也不能说是功利性，就是说你如果是去认识一些人，只是为了交朋友，或者是就是你相亲嘛，你是为了结婚为目的的、嗯，就本身你把这个目的就放的特别大，然后你想你你是要跟一个人一起生活的。所以这个本身就是他会一开始就会产生一些抗拒，就是说你你觉得这个人不合适的话，那就其实这样的效率反而更低。你如果只是简单的就只是说我交一些朋友啊、嗯，然后你这样子去认识一些人啊，怎么样的，你把那个目的性没那么强的话，可能反而他的那个效果会不一样。对。会会嗯，对，
2: 因为我像莎莎刚刚说的那种，就是以兴趣为分类的这种交友的话，其实就像我们最开始说的那个豆瓣的兴趣小组，它其实本身就是这种模式的嘛。嗯、其实那个就真的只是交朋友、嗯，然后你可能就是拓展自己的交际圈。当你交际圈拓展的够大的时候，也许你就有几率遇上一个就是谈得来，然后呃能够更深入交往的对象。对，但是现在我觉得。嗯，可能因为就是大家就是这种线上的呃、嗯、工具越来越多，大家其实目的会越来越明确。也可能是因为现在就是嗯，就国内的那种生活节奏，特别是像一线城市都比较快嘛，对，比较急功近利一些、嗯，大家都真的是巴不得，哎，我跟你见过约会两三次之后，我就能确定你你到底是不是适合一个结婚的人，就真的是巴不得这样子，就急的不行
1: 。那可以上、嗯、非诚勿扰。<笑>
2: 嗯，我们在像像国内这种，<笑>对啊，像国内这种节目就会很火啊。嗯、对，但《非诚勿扰》最近几年也也没有那么火了，就以前特别特别火嘛。就其实这种就是就是一种目的性、功利性非常功利性目的的、呃、这种节目和活动嘛
1: 。对，是另外一种战略。对对对，就是就讲效率，就
2: 是大家直奔主题，就其他的就可以忽，就是。就就把所有你能摆出来的条件都摆出来，然后都一切都是以结婚为目的讲去,去操作。对，就专
1: 门有人来帮你，就是包装你的个性、你的外表、你的爱好。那对对对,对,对对对，其实也也挺好的，因为这样子就不用自己去，哎，还是得自己去努力。<笑>但是，但是有专业的人来帮你卖出自己。
2: 对，嗯嗯，啊、哦，像刚才那个拉娜说的，如果是以兴趣为，呃。一个出发点，然后大家、嗯、对一个嗯，然后大家就是拓展自己交际圈，然后之后可能更容易跟别人交流，然后把关系维持的更长久，然后跟你就是直接的去相亲啊，嗯、或者是参加一些呃，就是线上线下都好了这些相亲活动，其实可能嗯、呃，可能来可能。怎么说？那种目的性更强的这种活动，反而带来效果没有那么好。效率低、哦，效率会更低一些。对对对对，我觉得其其实有一个原因，因为我前电嗯，我前段时间一直在读一本那个关于冥想的书嘛，它里面有一个观点，我觉得还蛮启发我的，嗯、就是他说其实人是以就是情绪为驱动力的一种生物，我们的理智其实是呃。是一个怎么说占的比例很少？呃，也不是占的比例很少、嗯，它其实没有那么直接的能驱动我们去做一件事情。嗯、真正能够让我们就是即刻，就是做出就是身体上的反馈，想要去做一件事情，然后做出决断，然后做出选择的，其实都是我们的情绪。就比如我们、嗯、我们通常都是因为高兴，然后去做一件，就是觉得做一件事情高兴，所以才去做；觉得做一件事情满足才去做。嗯、然后并不是一些理智上分析了一堆，然后。然后来说服自己，其实理智它的作用虽然有一有一定的分析作用，能够帮助你做一些选择，但是它最终还是要落实到你的情绪上。就是比如你分析了一堆之后，然后你觉得嗯这个答案是我满意的答案。当你有了那种满意的感觉的时候，你才能够去做决定。通常是这样，所以人就是一种就是你的情绪是非常重要的。所以我觉得这也就可以解释为什么我们刚说的那两种交友模式，它的就效率会不一样。就直接以结婚为目为目的的，我们通常都。就是用理智在思考这个事情，就是我跟这个人交往适不适合又结婚，他的条件怎么样子，然后我们两个嗯,嗯相处的合不合拍，其实完全都是在用理智在思考。然后你一直在用理智在思考的时候，你其实根本做不了任何决定，你也没有调动起任何自己的情绪，所以一直都是一个很机械化的过程，嗯、所以他就通常都没有任何结果。然后当你不抱着这种目的，只是比如说我以一个兴趣为出发点，然后去交朋友。那个时候你的情绪反应就会很足，你你开心或不开心，其实这些情绪反应是走在很前面的，没有那么多理智的东西去参与，反而在这种时候，对，对这种时候你反而更容易做决定，哪怕这个人他的条件可能并没有达到你想要结婚的那种条件，但是哎，我见到他就是喜欢，我们俩就是聊得来那种聊得来让我很满足。当你有了这种情绪反馈之后。你的理智就就其实没有什么大的作用了，你就只想跟着女的情绪去走，然后去做去做决定就好了。对我觉得是有这
1: 样子的一个区别在的。对，对所以豆瓣应该最后去做这个相亲的这个方面，
2: 我觉得可它里面应该有吧，应该有一些就是就是在就网上聊的比较好，然后。特别意气相投的，然后兴趣点都在一起一块儿的，然后最后聊上，最后然后成为男女朋友，肯定有很多。像有些经常一起打游戏的啊，嗯，或者是、嗯、对，或者是经常参加一些那种二次元的活动的、啊，这些就很就有共同的一个兴趣爱好，然后特别能交流上的，就就很容易在一起。对。
0: 嗯，那你就是你身边有朋友通过相亲然后在一起我身边朋
2: 友大部分都是通过相亲在一起的。
0: <笑>啊，那这么说，这个效率还挺高的
2: 。<笑>没有没有，也也是，嗯<笑>。嗯，我觉得怎么说呢，也要看给你相亲、给你介绍对象的那个人，就是够不够了解你。如果是你特别好的朋友、嗯，然后他正好认识一个人，然后他又特别了解你的那个择偶标准以及你的性格的话，其实他给你介绍的对象，大部分就还就是命中率就会比较高一点。如果是那种就是跟你也不熟，然后只是觉得呃，哎你是个单身，然后我这边认识个单身，大家一起认识一下，这种就基本上没戏的。除非就那个中奖率就跟、嗯呃、那个就是。呃，几率就跟中彩票一样，就真的很低。我觉得只有靠谱的没人才能给你介绍一个靠谱的对象对。我身边朋友确实比关系比较好的，他们都是相亲的，就要么是家里人给介绍，要么就是朋友或者是同事介绍的。正好他们介绍的对象也都确实比较合适。前面当然失败的也有很多啦，就是也也是失败了好几年之后，然后再介绍到一个合适的，就其实也不是一个就是呃效率特别高的那个。嗯反正最后能够在一起都、嗯，都还算是蛮幸运的。嗯，其实我觉得，嗯，就前面我们聊了那么多关于我相亲的事情，其实主要也是说一个内向的人在情感道路上的一个问题。然后，嗯，还有就是，其实我我觉得现在有一个大环境的趋势，就是大家其实会比较排斥，就怎么说呢？就会通常认为内向性格是个不太好的，嗯，一种性格倾向是个缺陷。对对对，觉得这是个缺点。其实。自己本身不这么觉得，也认也不认为，就是说大家的这种论调就是有什么好处，因为我觉得你没有办法逼迫一个内向的人把它转变成外向，这这个就首先他更就很难实现这个事情。第二个就是我觉得，嗯，内向他并不是一个这么大的缺点，我觉得他只是跟对对，因为呃确实就从心理学上来讲的话，呃，社会上大部分人是偏外向一点的。然后只、嗯、内向的人其实是占少部分的，其实也算是个弱势群体了，对。但是我觉得他并不是一个那么大的缺点，就是甚至我觉得他到底是不是缺点还有待商榷。就我觉得，对，就没有必要。我觉得是缺点。对，我觉得没有必要去改他，尤其是我们平时说到内向的时候，都会把他跟不自信啊，然后孤僻啊，呃呃，性格就可能就不容易沟通交流啊，就会把这些。联系在一起，我觉得反而这反而是一种刻板印象。越是去强调这些嗯、呃、关键词之间的联系，其实越是把内向者逼到了一个就是其实没有那么自在的一个位置。其实内向的人他们可有他们其实是有自己的舒适圈的，然后也有自己的生活方式。我觉得最关键的是，嗯、呃，就像之前就是我推荐 Lana 的那本书里面提到的一个观点，就他说。像你想要拥有一个比较好的，就是一个比较怎么说呢，比较幸福的一种生活状态的话，其实最重要的一点是要做到知行合一。所谓的知行合一，就是你自己对自己的认知、嗯，然后你对世界的认知，跟你自己所采取的行动，你选择的。呃，生活方式是保持一致的。我觉得这个其实是最重要的。内向的人就选就去做，就是他自己喜欢做的事情，然后选择他适合他的生活方式就可以了。然后外向的人去做他们自己的选择就可以了、嗯，没有必要就互相干涉或者是互相指责。就我觉得那些都其实蛮多余的。就像就像男生跟女生，他们有一些生理上的差别，可能也有一些思维方式上的差别。嗯，我们去承认这种差异就好了。嗯、就是平等，并不代表说要把大家变成一样。如果大家都是一模一样的人的话，就平等就没有任何意义了。那个不叫平等，那个就叫做同一化。我觉得所谓的平等，就是大家都不一样，但是我们都彼此尊重就可以了
1: 。哎，我来提醒一下我们有、okay. 呃，我来提醒一下我们有几个著名的内向历史人物啊，给我们打劲嗯打金嗯呃，有 Einstein Bill Gates、哎、有、嗯、写《哈利波特》的 J.K. Rowling、嗯。呃，甘地和呃肖兵， Shopping, 他们这辈子就是接受了自己的长处，而不是说假装自己是外向的人
0: ，就像你说的、嗯。对
1: ，他们其实还是跟这个国外的这种教育
0: ，就是注重个人的教育很有关系。他不会说把这个性性格内呃内向看成是一种缺点，他反而是注重这个个人，你是什么样子就是什么样子，就是。要接受自己，还有比如说，就算国内说要去改变，就是把自己变得外向，就是为去了迎合一些人的观点。但其实，如果你真正觉得你接受自己是什么样子的，然后你高兴去改变自己，变成一个更外向的一个人，而不是说因为外就是外在的原因，然后要驱使你去做这个改变的话，那种反而你自己改起来也很痛苦。如果你自己高兴变成什么样子，就说也是因为就说明月刚才说的这个情绪上的一个牵动的话，你反而会顺利的改变或者是怎么样，对的。所以我觉得这个跟自己的内心还是要,要顺从自己的内心会，会这是最主要的，我觉得
2: 。对的，嗯，呃、嗯哦，我之前就是听一个嗯心理咨询师的一个观点，我觉得蛮认同的，就是他他经常会接到一些读者来信嘛，嗯。然后很多人就会第一句就自我介绍，第一句就就会说，哎，我是个性格内向的人，所以我不太自信，所以我怎样怎样，就会后面一一堆的所以，然后全部的原因都归结为他是个内向的人，对。嗯、然后那个咨询师他就说，其实你没有必要给自己贴这样的标签。就是你可以说自己内向，但内向不代表你后面就是有不自信或者是交流有困难那一堆的。可能你确实也有一些交流上的问题，也确实也有一些自信心上的问题，但这个跟你的内向其实本身并不冲突。就是你内向的人依然可以是一个自信的人，依然可以跟别人好好交流。当你不想要社交的时候，你可以不要社交，你不用抱有愧疚感，或者是觉得就是对不起大家，大家会用异样的眼光看我，并没有必要这样子。就不要主动的给自己贴那些标签，嗯、然后。关于自信这件事，我是觉得不管内向的人和外向的人，首先都要对自己有一个肯定，就是对接受自己，对对对，接受自己，然后要有自尊感和那个尊严感，对这个我觉得是很重要的。嗯、对,对我觉得像现在就是很多父母或者包括包括家长，就如果看到一个小孩特别内向，然后就会通常都会直接说：“哎，你太内向了，不要这么不自信或怎么样。”可能那小孩他没有不自信，他只是有一些内向，不愿意那么。嗯，那么说话对、嗯，不愿意那么爱说话而已。嗯，但是，当你就是一直就是大人一直把那个内向和不自信关联在一起的时候，他可能真的慢慢慢慢就变得不自信了。他就以为自己是不自信的人，然后就不停的给自己贴那种标签、嗯，然后反而我觉得会很影响他的一个健康的性格的形成。对、嗯，那那
0: 你会有这种反应吗？这个、就是
2: 说
0: 教育小孩？嗯，没有啊，我我不会，我觉得。呃，他们是什么样子，我就接受是什么样子。然后我只是会在，就是说，在这个社会内，每个人要遵守一些规则，你要跟大家一样遵守一些规则。但是你自己是什么样子的，我是会鼓励他，就是他想成为什么样子就成为什么样子，我不会说打击他。说哎呀，你为什么不像其他小孩那样子？我一我不会。现在我我不,、呃、不
1: 会。哦，就是有的说会不会有一些集体活动、嗯，然后看到一个小孩他不去他不去抢抢球，嗯、我，觉得。啊，你为什么站在那儿不，嗯、呃，不不和别的小孩一样去去抢啊？你也可以去玩儿啊，那样子。嗯，
0: 我我我完全不会，因为我两个女儿他们的性格不太一样。大的是那种、嗯，她是一定要有小朋友在旁边跟她一起玩儿，她就需要别人在，呃，就是要有朋友这种。但是小的那个完全就是反的，她是可以自己随便玩儿，她无所谓，就是她比较更加独立一些。但是我不会觉得这两个特点是一个是好的，或者是一个是坏的。我觉得都都是一样的，都是，就是他需要朋友的话，我会帮助他、嗯。比如说他要去找朋友，这是好的。这种的话，他有这个需求，他就反而要我就要去帮助他满足他这样的要求。但是小的那个的话，他想怎么样，我我也是，就是不会说逼迫他去变成另外一个样子。嗯，就是看他们自己的本身的一个状态。然后我再去帮助他们，就是克服一些困难，
1: 这样就不会被欺负。就是不管什么个性，都不要被欺负就行
0: 。但是，因为我觉得一般在国外的话，这种欺负的这种事情，跟这种特别小的小孩还不会发生。但是你如果说那种霸凌的话，在高中或者是初中会有。但是现在来说的话，他们没有这种状况，因为小孩还是太很小嘛。他们其他父母他也不会说教育自己的小孩说要去欺负其他小孩，也没有这种，所以。如果就算我是碰到这种事情的话，我肯定会站出来。我会先说其他小孩，你不能这样子对待其他小朋友，就是我会站出来，会去呃，怎么说呢？保护你的孩子、嗯。对对，就我会去保护他，就是说我不会去告诉我的女儿说别人这样对你的话，你也要这样对他。我会说，嗯，首先就是你要让对方停止这种行为，然后。就是说正当防卫嘛，但是你不会说以以其人知道之道还治其人之身这种，也不会。嗯，呃，以后如果他们会在学校碰到霸凌问题的话，我这个还真没有想过
2: ，以后再再看。但我觉得应该还好吧，像，嗯、呃，欧洲的一些教育，就欧洲的一些学校，应该在管理这类事情的管理上面，应该还是会蛮注意的。
0: 这个真的还其实还是一个问题、哦，就是在学校这种霸凌还是有的，就有这
2: 个老师都被欺负。啊
1: 啊、对对在欧洲，学生对对对学生欺负老师吗？因为不尊重啊、哦，不像在国内这个很强的尊重老师的这个想法，在在这里。对,对
2: 我觉得国内老师还是对、嗯，还不不太会发生这种学生会羞辱老师的事情的
1: 。会会，而且这里我有个、嗯嗯、我有个朋友，他是历史老师，然后他有一次。啊呃，看了一个小孩，他在拿那个铅笔一直在转嘛，就是小时候小孩喜欢这样转， uh, uh. 然后他就把他铅笔说、uh. 你你下课以后再来拿走，这个我先暂时把它放在我的抽屉里面。Uh. 然后这个小孩回去就告他爸妈讲，然后他爸妈还打电话给老师说你为什么抢我的小孩的这这个铅笔？就、uh. uh. <笑>就这么小的事儿，他还会打电话？就现在家长特别保护自己的小孩，然后就觉得老师不应该去做这个教育方面的。工作，而只是教你的这个课，不要去管我的小
2: 孩。哦、哎，那国国内还是相反的，就是国内的话，对、嗯、很多家长还是希望就是学校老师多管教管教一下自己的孩子，对对,、啊、对,对,教育对对、嗯，就不要光光只教知识、嗯，还是要管教一下。这
0: ，对这个跟性格内向扯得有点远了。啊、哦，对，没事，这段你可以剪掉，<笑>是你可以
2: 选择性的剪掉、呃，没关
0: 系，没关系。其实也说一说也无所谓。嗯嗯，那我们先这一期聊到这儿，然后我们下一期再。接着聊，嗯，好的，好，嗯，那
2: 拜拜，拜拜。
1: 拜拜